0: Pandemia, epidemia, economia, medidas de contenção, achatar a curva, isolamento social, lockdown, decreto, sintomático, assintomático, período de incubação, transmissão comunitária ou sustentável, distanciamento social, quarentena, grupo de risco, colapso, EPI, UTI... Teste RT-PCR, sorologia, IgG, IgM, P1, novas cepas, variantes, antígenos, vacina, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D, zinco, tratamento precoce, comprovação científica, vírus, ação do vírus, número de mortos esse é o assunto, esse é o assunto de todo mundo, na televisão, nos jornais, na internet, nas mensagens, é a conversa predominante, inclusive dos crentes, meu Deus do céu, nós não podemos desperdiçar esta pandemia, como nós temos visto ela ser desperdiçada, Sim, minha gente, é claro, e eu jamais pretendo soar insensível. Neste momento, nós estamos no olho de um furacão. De fato, nós estamos em guerra, sobretudo no Brasil. Há muitas mortes, várias delas na mesma família, e isto é trágico. Não há palavras para descrever a morte. Não há palavras, seja qual for a causa dessa morte. Ainda mais quando a morte atinge várias pessoas tão próximas e ao mesmo tempo. Gente que nós amamos e que por terem partido, deixaram uma ferida de dor que custará cicatrizar, se é que em alguns casos, ela cicatrizará. Com efeito gente, nosso momento é de medo, de sofrimento, luta, luto. E dor, sobretudo, para os que perderam e para os que estão na linha de frente desta pandemia. Eu mesmo, como pastor, no mesmo dia, e isso quase todo dia, eu preciso encontrar fôlego para sorrir com quem sorri, por uma bênção recebida. E na ligação ou na mensagem seguinte, eu tenho que sofrer e chorar com quem padece. Essa é a rotina da vida, eu sei, mas neste momento essas coisas estão aceleradas, sem tréguas, é um estica e puxa e encolhe constante, está horrível, eu sei, eu vejo, eu sinto também. Face a isto, eu percebo, percebo de coração, e eu te digo isso com toda a sinceridade do meu coração, eu tenho percebido um desperdício da pandemia. Sim, ela vai passar, apesar de no momento ela parecer uma eternidade, apesar de estar deixando tantos estragos, ela vai passar, mas as pessoas estão desperdiçando esta pandemia, como se costuma desperdiçar qualquer enfermidade que nos acomete, qualquer momento difícil sobre o qual nós às vezes vivemos. Como é fácil você desperdiçar um luto? Como é fácil você desperdiçar uma enfermidade? Como é fácil você desperdiçar a Covid? Como é fácil você desperdiçar a pandemia? Como é fácil você desperdiçar esse momento de tensão, de estica, puxa, encolhe? Como é fácil você desperdiçar suas adversidades? E eu tenho visto as pessoas desperdiçarem tudo isso. Tenho visto essas oportunidades escorrerem pelos dedos como água. Mas de que modo, de que modo nós estaríamos desperdiçando essa pandemia? John Piper, ele foi diagnosticado com câncer em 2006. Ele disse que faria exames de rotina, como homens. Todos os anos, depois de uma certa idade, precisam fazer exames de rotina, próstata, por exemplo. E aí ele, se fosse consultado antes daquele, daquele exame, ele teria dito, se alguém tivesse perguntado a ele, como é que você está de saúde, ele diria, ótimo. Mas ele foi ao médico, fez os exames e foi constatado, câncer de próstata precisava passar por cirurgia imediatamente, hoje ele está curado, mas ele aprendeu a dizer o seguinte, quando alguém lhe pergunta, como é que está a sua saúde? Ele nunca mais vai responder, estou ótimo, a gente não sabe, ele responde, no momento eu me sinto muito bem, essa é a melhor resposta, as vésperas da cirurgia de próstata, com câncer, ele escreveu um artigo intitulado, não desperdice seu câncer, e eu encorajo você a ir na internet, dar um Google e digitar, não desperdice seu câncer, John Piper, leia o texto depois e releia. No texto, um texto plenamente lúcido, um texto encharcado de Bíblia, John Piper anotou 10 maneiras de alguém desperdiçar seu câncer e eu vou apenas citá-las, mas eu vou substituir seu câncer por a Covid, veja, isto vale para toda e qualquer enfermidade ou situação, e por favor, preste atenção, seja honesto, seja honesta, e veja se de modo geral nós não estamos desperdiçando esta pandemia de Covid-19. John Piper escreveu. Primeiro, você desperdiçará a Covid caso não creia que isto foi planejado por Deus. Segundo, você desperdiçará a Covid caso creia que ela é uma maldição e não uma benção. Você desperdiçará a Covid caso procure. Conforto em suas chances de recuperação, de sobrevivência, em vez de buscar o conforto em Deus. Você desperdiçará a Covid caso se recuse a pensar na morte. Você desperdiçará a Covid caso pense que vencê-la significa apenas sobreviver e não se aproximar mais de Cristo, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Você desperdiçará a Covid, caso gaste mais tempo lendo, assistindo sobre a Covid, do que sobre Deus e a palavra de Deus. Sétimo, você desperdiçará a Covid, caso se isole, em vez de se aprofundar, em relacionamentos, manifestando afeição. Você desperdiçará a Covid, caso se entristeça, como quem não tem esperança. Eu diria, caso você se amedronte, como quem não tem esperança. Penúltimo, você desperdiçará a Covid, caso trate o pecado tão normalmente como antes, e por fim, você desperdiçará a Covid, caso falhe em utilizá-la, como meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo, quanta sobriedade nestas dez afirmações. E aí John Piper conclui o artigo com as seguintes palavras, abre aspas, não desperdice o câncer, mas eu acrescento, não desperdice a Covid, lembre-se de que você não foi deixado sozinho, não foi deixada sozinha terá a ajuda necessária, Filipenses 4,19, e esse mesmo Deus que cuida de mim, disse Paulo, lhe suprirá todas as necessidades... por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus, fecha aspas... quais foram as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus... Quais foram elas? Quais são as riquezas gloriosas, indescritivelmente gloriosas, que nós os crentes temos em Cristo Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Em vez de pensar na pandemia e nas suas Chances de sobreviver a ela? Você já parou nesse momento para refletir sobre as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus? Quais são elas Paulo? Essas riquezas estão descritas num fôlego só, num parágrafo só, numa frase apenas. Lá em Efésios capítulo 1, abra em Efésios 1 e veja comigo. Efésios 1, de 3 a 14, no original grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, no original grego, os versos de 13 a 14, é um fôlego só. Nós poderíamos intitular esse parágrafo como, quando o Evangelho nos tira o fôlego. Paulo aqui, em Efésios 1, de 3 a 14... Ele chama essas riquezas gloriosas que nós temos em Cristo Jesus de outra coisa. No versículo 3, ele as chama de bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Não adiantou nada, né? <risos> bênçãos espirituais nos domínios celestiais, riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Quais são elas? Aqui em Efésios 1, a partir do verso 3, se você ler com atenção, você vai descobrir quais são essas bênçãos espirituais. Quais são as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E você vai descobrir que nesse parágrafo de Efésios 1, Paulo fala do amor de Deus. Da eleição dos cristãos da santificação, da predestinação, da, da adoção, do perdão, da libertação, da glorificação, da herança, da salvação, do penhor do Espírito, da adoração, essas são as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, essas são as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E por que, que elas são riquezas? E por que, que elas são bênçãos? Porque se não fosse o amor de Deus, nos amando primeiro, nós jamais o teríamos amado de volta. Se não fosse a eleição incondicional de Deus, nós jamais teríamos escolhido Deus... Se não fosse a santificação pelo Espírito, nós não veríamos ao Senhor. Não fosse a predestinação para nossa santificação em Cristo, nós jamais perseveraríamos para a salvação. Não fosse a adoção em Cristo, nós jamais desfrutaríamos do colo e do abraço de Deus Pai. Não fosse o perdão, nós permaneceríamos inimigos de Deus. Não fosse a libertação, nós continuaríamos a aos nossos desejos e pecados, não fosse a glorificação, nossos corpos, coração, afeição, jamais seriam para Deus, não fosse a herança, nós seríamos destituídos de tudo de bom, não fosse a salvação, estaríamos perdidos, não fosse o penhor do Espírito Santo, não chegaríamos lá. Não fosse a adoração, não haveria alegria nessa vida. Essas são as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Elas nos proporcionam um novo e vivo caminho a Deus, para o nosso desfrute eterno de Deus. Você tem pensado sobre essas coisas, crente? As bênçãos espirituais das regiões celestes. As riquezas gloriosas em Cristo Jesus. Olha, olha a conclusão de Paulo nesse parágrafo de tirar o fôlego. Efésios 1, a partir do verso 12 até o 14. O propósito de Deus. Com todas essas bênçãos que nós vimos aqui. O propósito de Deus era que nós os primeiros frutos, os primogênitos, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória, esse era o propósito, e você já parou para pensar o tanto que o ser humano está em busca de, de louvar e de dar glória? Você já parou para pensar... Qual foi a última vez que você sentiu o desejo dos shoppings estar abertos e você olhar para as vitrines e falar? Ah, isso é adoração, meu povo. Nós nascemos para louvar e adorar, seja Deus, seja um ídolo quando não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus com todas essas bênçãos espirituais foi... Tirar os obstáculos do caminho que nos leva a Deus. Para o louvor da sua gloriosa graça. E neste louvor o deleite do nosso coração. E aí Paulo continua no verso 13. Agora vocês também ouviram a verdade. As boas novas da salvação. E quando creram em Cristo. Deus colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará, como sua propriedade para o louvor de sua glória, gente, isso é maravilhoso. E nada disso foi de graça, sim, foi de graça para os que creem, mas custou caro para Deus, que nos deu essa herança as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus, Filipenses 4,19, as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, Efésios 1,3, nos foram dadas ao custo da morte e garantidas pela ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo Senhor. Não foram de graça, custaram o sangue do Filho Eterno de Deus. Logo minha gente, estas coisas que nós celebramos na Páscoa, coisas tão abstratas se não forem colocadas em contexto, a morte substitutiva do Cordeiro de Deus no lugar do pecador... A ressurreição vitoriosa do Filho Eterno de Deus, sobre o pecado e sobre a morte, garantindo para nós as riquezas gloriosas, as bênçãos espirituais que nos foram dadas por Deus, às custas da morte e garantidas pela ressurreição de Jesus. É isso que a gente celebra aqui. Não desperdice esta Páscoa, crente, não desperdice a pandemia, não desperdice a Covid-19... Tire seus olhos deste mundo perdido, tire os seus olhos desta pandemia pavorosa, tire seus olhos do seu coração perturbado, tire os seus olhos das coisas que te causam medo profundo, tire seus olhos inclusive das suas perdas. Olhe para Cristo, olhe para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele comprou sua salvação, se você nele crer. Ele, pela sua morte e ressurreição, desimpediu o caminho, preparou para você a morada. E Ele virá, para te tomar para si mesmo, para que você esteja com Ele onde quer que Ele esteja, por toda a eternidade. Esta salvação significa que você em Cristo, você crente, em Cristo, foi levado de volta para Deus. Você voltou para casa, você foi levado para o louvor de sua glória, Efésios 1,4. Desse modo a gente pode bradar com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, a partir do verso 54. Paulo escreveu assim, então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal. Paulo está falando da morte, seguida da glorificação. E Paulo está dizendo algo muito importante para nós crentes, se nós vivermos para morrer, ou seja, dito de outro modo, se nós formos daqueles que morrerão antes da segunda vinda de Cristo, porque aqueles que estiverem vivos, não morrerão. Simplesmente num piscar de olhos terão seus corpos glorificados. Mas se nós morrermos, e é bem provável que a maioria de nós morra antes, da segunda vinda de Cristo, Paulo está dizendo que só há uma maneira, do nosso corpo mortal, ser revestido de corpo imortal, morrendo, por isso que a morte e a doença, não é maldição para o crente, não é, morrer nós teremos que morrer, mas os olhos não estão na morte, não está no sofrimento de morrer, não está nessas coisas que nos perturbam, nos apavoram. Nossos olhos estão no que vai acontecer assim que morrermos quando nosso corpo mortal, enfermo, adoecido, raquítico pela, pela doença de meses de UTI talvez, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, a morte a covid foi engolida na vitória. Ó oh, morte, ó oh, covid, onde está sua vitória? Ó oh, covid, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, da covid, do câncer, do infarto. Seja qual for a doença que ceife sua vida, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a Covid, e sobre a morte, e sobre o câncer, e sobre o infarto, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como assim por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? Que foi morto pelo nosso pecado, tomando sobre si mesmo as nossas enfermidades, mas ressuscitado e gloriosamente vitorioso sobre o pecado, a enfermidade e a morte, é isso que a gente celebra na Páscoa, a possibilidade de se morrer em paz... A possibilidade de vermos alguém que amamos morrer em paz, se ele está em Cristo. Mesmo que eu não possa dar-lhe o último adeus, porque ele estava trancado na UTI, e agora eu não posso sequer ver o rosto dele ou dela no caixão antes de ser sepultado. Nós não podemos sofrer como os que não têm esperança, crentes. tudo bem se você não deu o último adeus, mas em Cristo, você dará um eterno abraço, é isto que celebramos na Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5,7, Jesus Cristo, Ele comprou a nossa salvação eterna, Ele comprou o perdão dos pecados, Ele desobstruiu o caminho a Deus, Ele comprou para nós a vida eterna, Ele comprou para nós uma salvação interna, mas não foi só isso que Jesus comprou para nós. Isso em si já é absurdamente tudo, mas Ele nos deu mais. Ele garantiu nossa vitória eterna sobre o pecado, sobre as enfermidades, sobre a morte. Ele garantiu que vai nos levar com alegria e imaculados, sem defeitos, para a presença gloriosa de Deus Pai. Judas verso 24, ele comprou isso na cruz. E isso em si já é indescritivelmente maravilhoso, mas há sim há algo mais que foi comprado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há riquezas gloriosas e bênçãos espirituais também para aqui e agora, para este tempo de pandemia. E é disto que trata o nosso texto, essa foi minha introdução. Vamos para o texto... João 20, de 19 a 23, olha, olha o que Jesus ressuscitado comprou para nós, eu quero que você enxergue isso comigo, porque o que Jesus comprou na ressurreição para nós, foi vida eterna, isso em si já deve, como eu tenho dito, mas às vezes a gente tem a dificuldade de fazer conexão entre essa vida eterna, entre a nossa eleição, a nossa predestinação, o amor de Deus, o selo do Espírito, todas essas bênçãos espirituais que garantem que chegaremos ao céu, a gente tem dificuldade em fazer conexão disso com a realidade, Mas mais do que isso, a gente tem dificuldade de enxergar o que o Cristo ressuscitado já comprou para nós agora aqui, pra, enquanto a gente vive. Amanhã é segunda, tem boletos para pagar, tem metas do trabalho para bater, tem... A vida está seguindo debaixo de tanta coisa chamada Covid-19 e, e desgovernos de todos os lados, de todos os lados. A vida está seguindo, o que, que a ressurreição comprou para nós? Para segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira? O texto nos mostra João 20, verso 19 ao entardecer daquele primeiro dia da semana, lembrem-se, Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, os discípulos estavam em lockdown, autoimposto, por medo, como esse texto é relevante, por medo dos líderes judeus, de repente, Jesus, já ressuscitado, surgiu no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, uf, Soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo, se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados, se não perdoarem, eles não estarão perdoados. O que nós vamos fazer neste domingo de Páscoa é olhar para esta que é a primeira aparição de Jesus aos discípulos, aterrorizados, em lockdown. Após a prisão, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Cristo. E o que eu quero que você veja comigo neste texto é o seguinte. Duas coisas, a primeira nós veremos agora de manhã e à noite hoje nós veremos a segunda, se Deus permitir. A primeira coisa que eu quero que você veja é o que, que o Jesus Cristo ressuscitado fez? A segunda coisa que eu quero ver hoje à noite, o que o Jesus ressuscitado falou? O que Jesus fez e o que Ele falou serve ainda hoje para todos nós, que de um modo ou de outro seguimos trancados, aterrorizados com toda essa tragédia que nos abateu. Portanto, duas coisas nós veremos a seguir, agora cedo, o que Jesus fez, verso 19. Deus permitindo, hoje à noite, o que Jesus falou, de 19 a 23. E em tudo isso, nós vamos traçar paralelos, sobre como essas coisas se relacionam conosco, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até a morte... Porque o além nós sabemos, em Cristo já nos está garantido, amém? Faz até lá. É o que o texto nos diz. Então vamos lá, três fatos e o que Jesus faz conosco. Lembre-se, esta é a noitinha do domingo em que Jesus ressuscitou dos mortos. O texto diz isso. Verso 19. Ao entardecer no cair da tarde, então há quem argumente, olhe bem, dentre esses grandes teólogos do, do Evangelho de João, D.A. Carson, há quem argumente com base nesse episódio, que a igreja primitiva se inspirou nesta passagem, para se reunir em cultos nas noites de domingo, como hoje nós fazemos, eles se reuniram para invocar a presença de Cristo com eles. E a palavra dominante aquela que Paulo conclui. A carta primeira dele aos Coríntios. Em 1 Coríntios 16, 20, 22. Maranata. Maranata era o tema dos cultos noturnos. Ou do entardecer de domingo da igreja primitiva. A palavra aramaica, marana... Maranatá, Maranatá, que significa vem Senhor, mas que alguns manuscritos traduziram no passado, ou seja, nosso Senhor veio, Ele apareceu, Ele veio a nós, em todo caso as duas fazem sentido, Ele veio e Ele virá, portanto venha Senhor Jesus... Então, nossas justificativas bíblicas, se você fica pensando, nossa, para que dois cultos todo domingo? <risos> Deixa eu te dar, talvez você não soubesse, eu não sabia até fazer o estudo desse texto, mas há uma base bíblica. Nós nos reunimos todo domingo de manhã para celebrar a ressurreição, porque no domingo de manhã Jesus ressuscitou. E nós nos reunimos todo domingo à noite para clamar, ele veio, ele virá. Venha logo, Senhor Jesus. Tá aqui. Não é costumes impostos por pessoas, por culturas. A igreja primitiva olhou para essa experiência e disse: "Que ótima maneira de gastarmos o domingo pela manhã celebrar o Cristo que ressuscitou e à noite nos reunirmos para clamar que ele venha." Está aí Orlando, as duas grandes temáticas que de, de um modo ou de outro a gente tem que sempre estar lembrando para os nossos cultos, vamos tentar fazer isso, sem sermos repetitivos, mas todo dia, todo domingo cedo, Jesus ressuscitou e todo domingo à noite, venha logo Senhor Jesus. Naquela ocasião estavam reunidos dez dos apóstolos. Judas Iscariotes não estava lá, ele havia já tirado a sua vida. E Tomé não estava lá. Mas Jesus aparece para o grupo de dez. Na manhã daquele primeiro dia, domingo, ele apareceu a Maria Madalena, João 20, de 1 a 18. Mas agora, ao cair da tarde daquele mesmo dia, João 20, 19... Ele apareceu a todos os discípulos de uma só vez, exceto Tomé que não estava e Judas Iscariotes que fez o que fizera. E eu quero que você note três coisas no texto, três coisas que Jesus fez. Mas para enxergarmos o que ele fez, a gente tem que ver o que João faz questão de nos descrever. E a Bíblia não desperdiça palavras, João é um Leonardo da Vinci inspirado quando ele escreve esse evangelho, ele pinta detalhes que são de tirar o fôlego, o evangelho de João é preciosíssimo, profundíssimo, você tem que ler e reler esse evangelho várias vezes, camadas e camadas de sabedoria e de lições estão nesse texto chamado Evangelho de João. Então veja três coisas aqui, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, João 20, 19. Primeira coisa, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Para que nos dizer isso? Segunda coisa, por medo dos líderes judeus, terceira coisa, de repente Jesus surgiu no meio deles, imagina eu estou aqui pregando, todo, mundo, olha aqui para mim, estou tô, tô aqui falando com vocês e de repente Jesus surge aqui, você consegue ver isso? Esses três fatos nos dizem três coisas sobre o que o Cristo ressuscitado faz conosco, ainda hoje. Em toda e qualquer situação de medo, apavoramento, auto isolamento, inacessibilidade, desesperança, desespero. O que, é que Jesus faz conosco? O que, é que o Cristo ressurreto comprou para nós? Vamos ver, primeiro, note, eles estavam com as portas trancadas. Jesus não precisou bater. Ele não precisou abrir a porta. Ele não precisou que abrissem a porta para Ele. Jesus simplesmente, de repente, surgiu no meio deles... Nem o diretor do filme Matrix conseguiria ter pensado numa coisa assim. Todas essas coisas espetaculosas que a gente vê em filmes não nasceu do nada. Quem que de repente inventou entre aspas essa de de um corpo puff, aparecer, surgir do nada, de repente, diante dos seus olhos? Jesus fez isso. Ele não era um fantasma, e João fez questão de nos mostrar que ele não era um fantasma, ele tinha corpo. Olha o verso 20. Enquanto eles estavam, enquanto ele falava, Jesus mostrou as feridas nas mãos e no lado. Fantasmas não têm feridas. Almas desincorporadas não têm feridas, espírito não tem feridas físicas. Era um corpo. Lucas deixa isso mais claro, Lucas era médico, A anatomia importava para Lucas, Lucas 24,39, olha o que ele diz, quando Jesus aparece para os discípulos, Lucas escreve, vejam Jesus dizendo, minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, sou eu mesmo, toquem-me, e vejam que não sou um fantasma, um espírito, Espírito desincorporado, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. <risos> Logo, Jesus apareceu a eles em um corpo físico, só que não exatamente como o nosso, é o mesmo que o nosso no sentido físico, mas diferente, posto que é um corpo glorificado. E Jesus simplesmente, de repente, estava lá. Surgiu no meio deles. E a Bíblia diz que eles estavam morrendo de medo, trancados. Mas Jesus surgiu apesar das portas trancadas. É isso que João quer que você enxergue. Portas trancadas não impediram Jesus de, de, de repente, surgir no meio deles. O que significa que hoje na sua vida e na minha vida, Jesus pode simplesmente, de repente, surgir. Jesus pode chegar onde ninguém mais pode, ninguém mais acessa, ninguém mais consegue, mas Jesus chega. Jesus pode chegar onde nenhum conselheiro, nenhum terapeuta, nenhum psicanalista pode acessar. Ele pode surgir onde nenhum médico, onde nenhum avanço científico jamais conseguiu. Ele pode acessar onde nenhuma pessoa que amamos ou que nos ame consegue penetrar. Jesus pode simplesmente, de repente, surgir, alcançar você, acessar você, penetrar você, em qualquer lugar e a qualquer hora. Meu povo, João está nos mostrando que não há lugar onde você esteja, situação em que você se encontre, e profundidade alguma em sua personalidade, que Jesus não possa penetrar, e também do seu filho, que de repente vai virando adolescente, a sua filha, e, e, e eles se trancam e não deixam você entrar, e você tenta, e você tenta arrombar, e algumas vezes até mete o peito na tentativa de dizer, menino, menina, deixa eu entrar na sua vida, e eles dizem, não, mas Jesus entra, por mais que se tranque, ele entra, ele entra na sua vida, Ele entra na vida de quem você ama, Ele vai lá naquela UTI onde está seu filho, que você não pode cuidar dele, mas Jesus está lá, Ele entra, Ele chega lá, com portas trancadas ou não, Ele chega, Ele não bate, Ele não toca campainha, Ele não sussurra do nada, Jesus... Jesus pode de repente, simplesmente surgir lá, ou aí na sua circunstância. Pense nisso crente, é algo para encher você de fé, é algo para encher você de esperança, de força e de coragem, onde na vida de seu filho, por exemplo, que você desejaria entrar, mas ele não deixa, peça a Jesus, ele entra. E aquela pessoa que você ama, que está enferma, e você não pode fazer mais nada por ela, não pode nem sequer estar do lado dela, porque é contagioso. Jesus chega, e não pega a doença, Ele venceu as doenças. A ressurreição dentre os mortos, habilitou Jesus a fazer o que ninguém mais pode. Gente, não há ninguém como Jesus em todo o universo. Ele está vivo, é o único Deus homem. O que Jesus é capaz de fazer no seu corpo ressuscitado, você não é sequer capaz de imaginar, nem eu. E isso é uma maravilha curativa. Contemplar e saber que Jesus tem acesso a todas as camadas complexas da nossa vida, dos nossos filhos. Dessa situação toda. Nós não sabemos o que se trama dentro da ONU, a portas trancadas, mas Jesus entra lá. Nós não sabemos o que se trama nas cortes supremas das nações, mas Jesus entra lá. Não há cadeados ou fechaduras. Que impeçam a presença de Jesus, quando Ele quer, Ele simplesmente surge, Ele aparece. Você está trancado, você está inacessível aos outros, por que, como, não importa. Seu filho, quem está trancado ou inacessível a você, por que, como, também não importa. Importa apenas que você se lembre, que os discípulos estavam trancados e de repente, Jesus surgiu no meio deles, João 20, 19. Quando o crente entende isso, ele para de dar ouvidos a teorias conspiratórias. Meus olhos e os meus ouvidos não têm acesso àquele grupo. Mas Jesus tem, Ele tem não apenas acesso, Ele tem o rolo da história nas suas mãos, Ele desembrulha essa história, acorda crente, Ele entra, Ele penetra, isso te traz paz, isso te traz a possibilidade de amar aqueles que estão cegos, Sim, tramando contra o gido do Senhor, mas dos céus o Senhor ri deles. Oh gente, como a igreja seria diferente. Como você e eu seríamos diferentes. Quando ao levarem os nossos, nosso filhinho talvez leva ele para UTI e mamãe tem que se separar dele. Jesus está lá. Se Ele quiser, Ele entra lá. Você não, papai não, mamãe não, mas Jesus entra. Não há como nos ausentarmos ou fugirmos do Cristo ressuscitado. Jesus Cristo comprou para nós o Salmo 139. No abismo ou no mais alto céu, onde eu for, Ele está lá. Ele faz isso, segundo, eles estavam com medo, medo, verso 19, João 20, 19, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus, não era para menos gente, não vamos, não vamos apedrejar esses apóstolos, o líder deles acabara de ser crucificado como ameaça a César, o medo, portanto é totalmente compreensível da perspectiva humana esse medo todo, mas é no meio desse medo que Jesus de repente surge, eu quero chamar sua atenção para esse fato do medo, o medo dos apóstolos, porque é assim, banhado de medo, banhado de medo, que mais frequentemente eu sinto a necessidade da presença do Jesus ressuscitado dos mortos e vivo no mundo, temor, medo, medo, esse sentimento é mais comum do que se imagina no coração de todo mundo, da criancinha que começa a sentir aquela angústia de separação da mamãe, passando pelo adolescente que vê sua primeira espinha e diz, o que farão comigo, o que dirão de mim, com esse rosto cheio de espinhas? O medo da mãe que envia o filho pela primeira vez para a escola, o medo... Do filho que demora a chegar, onde ele está, com quem ele está, será que ele está bebendo, o que, que ele está fazendo? O medo. E se eu pegar essa Covid? E a minha saúde? E se minha mãe pegar essa Covid? Medo. O medo é mais comum no coração de todo mundo do que você imagina. O medo ronda, inclusive, o coração de um pastor, também o meu próprio coração. Deixe-me dar para vocês alguns dos meus medos. Medo de não estar preparado para o que eu devo fazer. Quantas vezes eu já tive sonhos de que eu estava aqui para pregar só de cuecas. Totalmente envergonhado. Medo. medo de não estar preparado, medo de a igreja não crescer, medo do orçamento não dar, medo de que a frequência caia, medo de que não haja batismos, medo de que a pandemia afaste os crentes da igreja, Medo da igreja começar a ser perseguida, medo de que meus filhos naufraguem na fé, medo de adoecer, medo de sofrer, medo de ver alguém que eu amo adoecer e sofrer, medo de não ter fé para morrer bem, medo de cair da fé e na inutilidade, medo, 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 qual é o seu medo? Quem não lida com medo, gente, sobretudo nestes dias de pandemia? Pois bem, nesse texto de João, o que Jesus está dizendo é, eu venho aos meus quando eles estão com medo. Jesus está dizendo, eu não espero até que eles consigam se virar sozinho. Eu não fico esperando eles serem fortes primeiro, corajosos primeiro. Eu não espero até que eles tenham fé suficiente para superar o medo. Eu simplesmente, de repente, surjo e venho ajudar os meus a terem fé suficiente para superarem o medo. E não há portas trancadas que me impeçam de chegar onde os meus estão, diz o Senhor Jesus. Quem é cristão pode testificar. Eu, com quase 30 anos de fé cristã, e há gente aqui que tem o dobro disso, ou mais. Pode dizer, é verdade, Jesus chega e nada o impede. O Jesus ressuscitado dos mortos e vivo no mundo, ainda está fazendo a mesma coisa. Ele vem aos que são seus, quando nós clamamos por Ele em meio ao medo. E mesmo quando não sabemos como clamar. Ele nos ajuda. Quantas vezes já tive que dizer, Jesus, por favor, socorro, me ajude. E incontáveis vezes, Ele surgiu, com a promessa de Isaías 41, 10. Não tenha medo, Leandro, pois eu estou com você. Não desanime, Leandro, pois eu sou o seu Deus. Eu, Leandro, vou fortalecer você. Eu, Leandro, vou te ajudar com minha vitoriosa mão direita, eu vou sustentar você Leandro, Isaías 41,10, e Ele fará isso por você também, se você o receber em sua vida, como Ele realmente é, Salvador, misericordioso, e Senhor soberano, é isso que Ele faz, então primeiro, o que, que Ele faz? Ele surge, mesmo que as portas estejam trancadas. Segundo, ele surge, quando o medo é aterrorizante. Mas em terceiro e último lugar, Jesus surge no meio deles. João diz isso, João 20, 19. Que Jesus de repente, não obstante as portas trancadas, não obstante ao medo, Surgiu no meio deles. Sabe o que, que João quer que você enxergue? O ponto aqui é que de repente, do nada, ele apareceu lá no centro da reunião deles. No centro da reunião deles, chamando a atenção de todos para ele no centro. Ele não chegou na fechadura e gritou e falou, ele não bateu na porta, ele, ele, ele nem bateu. Ninguém precisou abrir. Ele não deu sinal prévio. Ele não se portou aqui como uma divindade distante. Sabe aquela história de ter visto assombração? Não tem nada disso. Quando ele surgiu, todos tinham certeza, era ele no meio deles. Chamando para si mesmo a atenção deles. Jesus não estava brincando com eles. Jesus não estava brincando com a fé deles. Jesus queria que eles o vissem e o reconhecessem bem ali no meio, o centro de tudo. E desse modo, crescem nele, o amassem, dissipando o medo. O medo vai embora quando Jesus se torna o centro. Isso é o mesmo que Ele tem para você hoje. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para você nesta Páscoa do segundo ano de pandemia, em meio a uma onda de Covid ainda mais catastrófica do que a anterior, em todos os sentidos, sobretudo no Brasil. Minha oração é que você prove e veja o Jesus vivo. Que você conheça o Cristo ressuscitado, de um modo que Ele se aproxime da sua vida, e, e seja sim o centro dela, o centro de tudo onde ninguém mais pode ou consegue chegar, que Ele seja o centro das suas atenções e não as últimas notícias do Mais Goiás, ou do Popular, ou de qualquer outra coisa, desligue o alerta de notícias, acesse o Cristo... Ele será seu ânimo, Ele será sua alegria, eu oro para que Ele o ajude em seu medo, de uma maneira que ninguém mais possa ajudá-lo. Eu peço que Ele venha até você, surja do seu lado, chegue perto de você, não que Ele te chame lá de longe, mas que Ele venha e surja bem aí no meio de sua vida e se torne o centro de tudo para você. É isso que eu, que eu oro para que aconteça na sua vida. Essa semana, não sei por que motivo, talvez cercado de tantas coisas. Eu sentei com a minha família para uma das refeições, não me lembro se era almoço ou jantar. E, e disse algo mais ou menos assim, vamos fazer um acordo aqui. Se um de nós nessa pandemia, tiver que parar numa UTI, onde ninguém mais vai ter acesso. Vamos nos lembrar, de que o Cristo ressuscitado disse, Eis que eu estou convosco, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Vamos nos lembrar disso... Papai não está lá, mamãe não está lá. Mas Jesus está. E isso basta. Foi isso que Jesus comprou para nós e é isso que a gente celebra nessa Páscoa. Não se esqueça disso, as portas estão trancadas, o medo é real. Mas ele surge de repente, no centro. E ele diz, paz seja convosco. Mas isso é o que Jesus falou, nós veremos hoje à noite. Porque o texto só está começando, meu povo. Essa é só a presença, deixa Jesus abrir a boca para você ver uma coisa. Aí é que vem consolo, ó oh, Senhor Jesus, como Tu és maravilhoso, meu Pai. É isso que Jesus faz, nesta Páscoa. Não desperdice essa Páscoa jovem, não desperdice essa Páscoa adolescente, não desperdice esta pandemia. Desfrute da presença de Jesus. Presença que é fruto da morte substitutiva e da ressurreição vitoriosa de nosso glorioso Salvador. Deixe-me te dar três maneiras... Três conclusões aqui, rápidas, frases, para você desfrutar de Jesus. Enquanto isso, Orlando, eu queria que a gente terminasse cantando algo Bonito, a banda, pode vir, eles estão ouvindo, escutem, ouçam. Três maneiras de você desfrutar da presença de Jesus, muito prático agora. Primeiro, deixe um pouco para lá o noticiário sério mesmo gente desligue os anúncios dos coveiros, desligue desligue-se deixe esse noticiário para lá, sério mesmo acesse sim, uma vez ou outra nem vou saber te dizer qual canal vai ser melhor, infelizmente mas desligue-se do noticiário Segundo, volte-se para a palavra de Deus, para a oração, e consequentemente pare de falar o vocabulário da pandemia. Comece a falar das coisas gloriosas que Cristo comprou para nós. Fale do que Cristo comprou, fale do que Cristo é, fale do que Cristo faz... E terceiro, não deixe de de algum modo congregar, não deixe de de algum modo nutrir comunhão real com as pessoas, real, não virtual, real, de algum modo, você precisa disso, Tomé, Tomé não estava trancado com eles... Tomé não provou daquela presença, naquele momento. Lembre-se disso, não seja Tomé. Oremos. Vamos ficar em pé, ore comigo. Senhor Jesus, é impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Ó oh, Cristo ressuscitado, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, se habito do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará, Senhor. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao me rodear que se tornasse noite mas nem mesmo na escuridão, eu posso me esconder de Ti Senhor, para Ti a noite é tão clara como o dia, e escuridão é tão luz, quanto o sol do meio dia, ó oh Deus, dá-nos essa certeza, da presença de Jesus conosco, em nome dele nós oramos. Amém.